0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的《皮带漫游记》，我是林浩。那今天我们其实请来了一位大家可能会比较熟悉的朋友，就是、少数派的老麦。老麦先跟我们听众打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是老麦。哎，我这个又出来串台了啊，就自己家的播客不管，成天在外面到处乱跑、<笑>乱窜。
0: 这期我们就少了一个人，那初号呢临时小区被管控了，所以这一期，这一期就我跟老麦我们两个人来聊。那聊一个什么事儿呢？其实是这样，我跟老麦呢换车开了一周，那刚好呢，老麦这边有一个特斯拉的 Model Y， 那我这边有个问界，老麦说他想开我的，的我说我想开你的，我们俩就大概换了一周啊。那这个。听前提醒啊，我们这个纯粹是一期感受分享啊，嗯、呃，跟车的技术啊评测可能不是特别相关，那给观众要有先有个交代和预期。那先来采访一下老麦这边啊，嗯，就是我觉得买一辆车应该还是做过蛮多的挣扎和选择的。对，你在当时购买这个 Model Y 的时候是有有做过哪些同级的这个产品对比的？那后来又为什么选择买了一辆 Model Y？
1: 我这个其实买车的这个经历还挺复杂的。首先，其实做了这个自己做了科技内容、科技媒体嘛，那肯定是优先要去选一些可能跟我们内容有关联的品牌，对吧？因为虽然它它是一个这个工具，但是呢，对于我来说，其实它也是一个做内容的一个产品。对，这是我们一般来讲会首先兼顾的。然后呢，其实当时还考虑了一个点，就是家里人用车，因为我们家人口比较多，啊，六口人啊，两个孩子，两个老人。所以其实你平时出去哪怕打车也很麻烦，对吧？因为你超载。<笑>是。所以这个里边其实很多时候是是最,最开始基于这个需求才想到买车的。因为我个人一开始的时候对车其实没有什么特别强烈的这种什么这种兴趣啊，或者或者什么很痴迷于什么这个驾驶啊之类的东西，品牌之类的。对。所以当时其实是考虑家里用车啊、呃，甚至有的时候公司可以用一用。所以说其实最开始考虑的是理想。那、啊、一定是嘛，<笑>对还
0: 切得很准
1: 对。对，就开始想两万，因为确实他真的是非常符合我们这个这个阶段、啊、以及这个背景需求的这个车主，定金都下了，其实觉得应该是五千块吧，当时呢。是，定金下完之后呢，那可能就在等的过程中吧，因为反正时间还挺长的，我记得那时候第一第一批，等的过程中呢，突然就这个我原来做主力社区的时候的一个算是我们的粉丝或者用户，他其实。已经在特斯拉已经工作了很多年了。我做社区那时候，他还在上大学，但是他在那个时候他就建立了一个，就是我要去特斯拉这种公司工作的一个一个理想。结果一毕业，他真的就去了。当然，其实都是要从最底层的销售开始做啊，他一直做到了一个类似于这种市场主管这样的一个一个位置。但是他一直也不知道少二派就是当年我做的那个主机网啊是一起的，他他也也不是很了解。然后是通过朋友知道这个消息之后，就立刻从广州跑过来。就见过，因为当年我们那波，在社区里那波人呐、啊，就是他那种感情，真的是很难去说说得清楚啊，就是真的是种战友。对，大家也没见过面，但是就是感情深的特别，感情特别好，有可能就彼此有那种非常真诚的这种信息交流那种感觉。对，所以他还是很怀念当年那个在泡论坛的那种、那种、那种时时代，所以就专程跑到公司来见面，然后跟我就讲了特斯拉很多的这些东西。据他跟我讲，他曾经应该是全国的销冠。所以你想在一个全国的销冠面前，他来给你讲他的产品，对吧？你说你能能能吃住什么诱惑，能能顶住多少诱惑？对，然后跟我说了一堆，然后我说好像是有点意思啊，但是在那在我跟他接触之前，我对车咖的认知其实还是比较那种网红明星那种感觉，其实对车本身了解并不多。后来他说我给你提供个试驾车。对吧？你你先体验体验，<笑>所以这其实就是我们的一个好处，对吧？之前的积累其实带来了新的这个机会，所以他就给我提供了一个 m o d e 3， 啊，我就先先开着。而且其实怎么说呢，就是并没有说一下子就会对这个东西觉得突然很惊艳。好在我之前其实没有其他车的这种这种经历的，所以说我没有一个会不适应的一个过程包袱。对，没有包袱，就相当于一下子就接受一个新的东西，但是我就能够。很很快的，这个去去去适应它。虽虽然说是个八零后哈，那其实还是对这些新东西上手挺快的。所以我就开了大概一个多星期之后，哎，慢慢的会发现，确实，就特斯拉这套东西跟我们当年从那个玩那个功能机切换到智能机的时候那个时代特别像啊，就大家都是在搞找各种路径，但是特斯拉明显是找到了一个属于他自己的路径、啊。哎，这个是
0: 什么时间点？前年
1: ，这个应该是前年对，嗯，前年的年初的时候差不多。那其实那个时候就已经开始有这种感觉了，但是那时候其实并没有去去,去跟其他车去做一些比较嘛，所以也也没有那么特别的这个想法，对。但一直开一直开，当我突然可能有一段时间切换到其他车的时候，我突然发现你已经被这个产品给给洗脑了，你会发现很多东西就开始不适应了，比如说它的这个整个的驾控的那种体验是。对吧？你其他的车很难超越，包括单踏板的这种比较轻松的驾驶模式，然后包括它它本身一个屏，对吧？你你你看这个什么时速啊这些信息的这种习惯，都慢慢的形成了你再切换其他的时候，你就发现有点有点困难了。然后刚好在这个时候就是 Mode Y， 呃，在在去年的一月一号吧、啊，应该是它这个正式上市。哎，我说那呃一方面呢，这个 Y 呢相对来说够宽敞，对吧？就是偶尔带家人出去也还是可以的啊、呃。另外一个的话就是。它可能会保留了摩托三的一些好的这些架控啊，包括这个速度这些能力，我觉得算是一个更合适的一个选择。同时，还考虑就是从内容的角度，因为最先拿到，那你就可以有很多最先的感受可以输出。是啊，所以三个三个方面一综合，所以我在那天就立刻下单，还抢得挺快的，因为好像是十点多钟，刚,刚微博上刷到消息说啊，这个这个车上线了，关键是价格很低。因为它远远超出以前的那个预告的那个价格，预告一本都在四十多万以上结果它来个三十三万多，所以大家就疯了，你知道当时官网不就已经炸了嘛？所以我就下到下到，然后哎也挺快，二十四号，就是大概在不到一个月的时间就拿到车了，肯定是第一批，但是属于第一批的第二天，嗯啊，就是这么一个复杂的过程啊，并不大家想象那么简单，就是。哎，反正做老板的时候，有钱想买就买，不是那概念啊。是经过很多的这个思考的
0: ，你看老麦这种老板呢，预算之外的角度呢，他为了工作去牺牲了一些家人的体验。对对对,对，就是跟做产品一样嘛，<笑>你总得砍一些次要的需求，没错，来满足比较主要的需求，<错>促使你把理想退单的，就是因为这个销售和特斯拉的试驾的体验嘛。还有没有什么其他的原因？
1: 还有一个其实原因是这样的，就是你虽然说买个车肯定是要考虑家人的需求，嗯，但是你还要考虑这个需求在你这个整个的所有的需求里边的占比，对吧？其实我后来考虑了一下，就是如果说每年带家人这种长途出行的话，其实它的几率正常来讲可能就是三四次啊，就最多可能一个季度出去玩一次。然后结果后来疫情，大家也都知道，很多其实很多这种计划都取消了。那这样的话，我在想，就是如果说我一年。只有这么三四次的这种大用大车的需求，但是我每天都要开这个大车，然后同时呢，你可能要去这个，就是你体会不到关于驾驶的一些所谓的乐趣吧。因为我毕竟虽然我年龄大，但是我算是这个新买车新手，我还是想对吧，体验一下这种人车合一的感觉。在那个时间点，我这样一考虑，好像呃也没什么太大问题。实在不行的话，就是跟家里人出去说，我租个车
0: 。你是一个非常标准的用户画像，嗯，就我现在做那个户外公司这个老板。嗯老板他最近在换车，他这个预算也差不多，<那就 S 2> 先去试了理想，家里俩小孩还有老人，对，然后后面又试驾了 Model Y， 想来想去，他跟我表达了和你说的一模一样的观点，<笑>他说车主要是我开呀、啊，<笑>对,对，<对 S 2> 然后想清楚这个事儿呢，定好预算就基本可以下单了，对，但他挺痛苦的，因为最近特斯拉的交付周期你大概也懂的，对对对对对他已经等了大概三个月了，而且是涨价之后这一波买的
1: ，对，这个确实是没想到啊，就是。我我买摩托 d 那个节点，其实就就已经是特斯拉涨价的一个一个起点了。是，随后陆陆续续到现在，长续航已经涨到四十，将近四十万了，竟然没有没有当当上韭菜，其实还是觉得挺<笑><好>挺奇妙的感觉。那这刚
0: 听你光夸了特斯拉了，什么驾驶感受和人车合一啊，嗯、它就没有缺点吗？嗯
1: 、肯定是不完美，<笑>这个也是绝对的。包括就是我们俩换车，对吧？都能明显的感觉到。两个车在这个体验上和配置上的这种侧重点，对吧？完全不同。你想想，你从配置上来讲的话，它真的就基本只是在这个这个速度架控这一块对吧？它是集中了这个相当于卯足了劲给你做好。是。但其他的，比如说座椅通风也没有，对吧？这种其实是目前我觉得最直接的痛点。深圳的夏天大家都了解，是空调机子开好了，座椅也没那么快降温，你一坐上去的话还是会有很很这种温热的这种问题。那如果你在跑长途的话呢，这个基本是目前所有人诟病的。那你就再花钱去自己，对吧？加装嘛，<是>对啊，这个其实是有这个渠道的，对。包括其实我买了之后，我也加了很多的这种舒适性的，比如说电梯门，它那个门其实就设计的不是特别的合理，你有的时候关不关不严，但是你又看不出来啊，它其实是一种虚掩的状态。但是等你回到家上了电梯上了楼上了 ，A P P 通知你门没关好呵呵，然后我又得下楼去关门，所以我就又又去加了挺多的配件，对，包括。尾箱的那个隔板，对吧？嗯、那这种你说其实也不算一个什么很高档的配置嘛，对吧？但是你你就没有给你做呀，空荡荡的放在那里，所以就导致了那个有一定的原因是这个，比如说那个所谓的叫尾箱的共振啊，这个噪音啊，其实就是因为那个尾箱太大太空了，就像我们现在这个房间一样，因为你没有家具或者没有没有隔隔挡嘛，所以我后来又自己买了一个隔板，对，所以买了很多的配件。配件买下来的话，我现在算下来估计也有个一两万吧。
0: 对，就自己装修这感觉。对，这个我跟你其实观点是一样的，就特斯拉它很像一个毛坯房、嗯。对。就买回来之后就开着爽，只是第一步。那这里如果有听众朋友们想买特斯拉的话，对对对对也一定记得要考虑后面改装的这个预算。对对对对。它一定会改装之后把你的车达到一个跟你本身除了驾驶之外的需求<对>互相契合的一个比较好一点的状态。
1: 而且你可能还不知道，我这个车我还做了四轮隔音的，对，所以你你可能觉得好像还是有很大的这种胎噪之类的，嗯，但如果是拿一个新车过来的话，你会发现更明显，嗯，我这个已经是就加工过一次
0: 老麦这边聊完呢，我还是聊回我自己啊，因为我们换的另一台车的主角其实网红车，问界 M 五、啊、<笑>那我这边买车其实。今年才买的嘛，我原来其实没有什么用车的大的需求，我偶尔用一下我就开我岳父的车，它是一台油车嘛，沃尔沃的那个叉 C 六零。我父亲呢，他自己是开轿车的一个别克，都是比较传统的汽车品牌。开我岳父车的时候，我就有一种感觉，说我一定要买一台 SUV， 就是宽敞舒适。其实我的需求就是空间，这是第一个。那第二个的话，我其实在考虑什么呢 ？Model Y， 我不是没有考虑过。Model Y 几个点导致我当时其实抉择的时候没有选择它。第一个其实是我们刚刚聊到的这个。二次去改装的费用，因为我的预算是非常有限的，嗯、因为我买的车还带了一部分嘛，就是我我一定得卡到某一个价位区间里面去。然后第二个点呢，就是我其实个人不是特别想在充电这个事情上去花时间花时间。虽然找一个超充的桩子也挺快的。那第三个其实因为我们都在深圳嘛，不太好摇牌儿。你像我呢，已经摇了五年多了，现在有一个什么新规，好像是五年还没摇到的可以给你缩小一个范围，但是我已经我其实已经不关心了。<笑>就是这几个点综合考虑，在卡在三十万这个区间上下呢，就选了一辆问界。嗯，那当时其实我还同步看过另一台车，福特的电马、哦、啊马斯的、e, s 的 Mark E，Mark E 我完全是被它的外观吸引掉了。确实，那个销售带我去试驾的时候，他给了我一台 GT 的版本啊，四驱的，大概零百就三秒六、三秒七大概的样子。嗯、那开的时候确实很爽，别人看着的时候也很漂亮。但是呢，车一部分是给别人看的，这个确实是；另一部分是自己开的。<笑>因为我是看了《问界》之后才去看的 Mark E 嘛。你整个鸿蒙的这一套东西，然后对比一下整个福特做的那一套东西，你就感觉完全是垃圾啊！说垃圾其实也不是特别好啊，<笑>就是心里有一个预期的差异。对，所以其实像 Model Y、电马，它都是一个风格倾向性很强的这样的一种产品。对，它的优点和缺点都特别明显。那我呢？今年我感觉整个除了创业啊，包括我要结婚了，心态可能有一点变化。就艾特这个车，你说不上它哪儿好，也说不上哪儿不好，里里外外都是一个非常中庸的产品。对，包括它用增程，那大家都知道这是一个过度的技术方案。对，但是它确确实实就迎合了我目前的我认为是比较好的需求。但是我其实也要吐槽一下这个。问界有几个有几个点，我其实特别难受。嗯、你开的时候，我不知道有没有这种感觉。第一个，前排中间其实杯架只留了一个，这个储物是特别操蛋的。你像我跟我老婆两个人开，我们买两杯饮料，你就要把中间那个小箱子那打开，嗯、然后要要放到那里，这是第一个点。第二个点，我感觉问界对于。稍微抖一点的这种起伏的过滤不是特别好，对对,对对，你你开上去感觉整个人像上了一个弹簧一样，嗯，对，反正这个是我开着比较难受的两个点。那其他的我觉得就是，没什么大毛病，就普普通通吧。这个强烈的夸一下这个车机，虽然很多人也夸过了啊，但这个车机确实用着特别舒服
1: 。我还录专门录了一条视频呢，嗯、一会儿晚点发出来给大
0: 家。聊完我们两个整个这个选车的过程之后，我们还是聊到今天的重头戏，就我们俩换了一周，对，这个视角差异其实是特别有意思的一个点。那先来请老麦说一下开我这台问界。大概的一个总体的感受
1: 。首先，其实我是觉得就是算是超出预期，对，因为原来在我的印象里边，比如说国产车嘛，然后再加上华为加持，肯定在营营销上会有很多这种，比如说比较这个，呃，怎么说呢，就是过度的一些这个宣发之类的东西
0: 。一定，<吧>嗯，像大嘴的这个风格就很难去控制它。<笑>对
1: 对对对对了解，因为后来我搭档啊，就是我我公司的这个合伙人，他买了理想。啊，我们也专门开过这个去大理来回去测试团建的时候，然后前阵子呢我也开了蔚来，对，就是说虽然说,说我主开 Model Y， 但是其实其他的车也都在尝试嘛。所以其实当开上问界的时候，我大体评估觉得其实确实还是就是综合方面做的还不错。比如说首先动力其实 OK 的，基本上是完全够用的，对，包括甚至于说跟我的现在这个 Y， 对，我 Y 是买了加速包啊，一万一万四千多。那现在是这个四点四秒，嗯，但其实它的这个加速体验上也没有很明显的差别，呃，整个的这个空间啊、呃，然后包括这个驾控这一块也没有说，啊、呃、特别大的这种，比如说可能这种问题或者不适，啊、呃、虽然说它确实没有歪调的那么灵那么灵敏啊，就是转向之类的，但是你基本上在啊过弯呐、啊，包括在一些这个超车的方面，其实都我觉得是都是完全够用的，啊就除非你。不不要去做极限操作，所以这里边极限操作指的是哪一些呢？一个可能就是特别大的弯，但是你非要跑特别高的速度，那这个时候你会感受到这个侧倾，是啊，这个侧倾会明显一些。但歪的话相对来说就会更更扎实一些。然后另外一个就是刚才说的那个那个弹跳的问题，我在高速上跑的时候过那种桥桥面衔接的那个地方，对对对对对它会颠颠的话呢，因为速度其实已经超过一百了，所以你颠完之后你会觉得它会晃两下，所以这时候你就会有一点点的这种比如说紧张感。但是像 Y 这种的话，它就基本上不会。对我觉得除了这些比较极限的东西之外，其实整体的，比如说驾驶，呃，还有这个这个这个速度这些都没什么问题。另外一个，除了这些之外，人家给你的就是足了，对吧？所有的座椅通风加热 HUD， 对吧？然后包括整个的车机交互，我觉得这些都是特斯拉没有的，就如说碾压特斯拉。综合来看的话，在同样的教育下，就是，呃，我觉得其实问界是一个。就包括之前，他们一个月卖了六七千嘛，是的，对吧？就是一个新车，而且品牌，其实如果说从赛利斯本身来讲，我不知道它算几线啊，就之前是没听说过的这个<笑>非常小的车。<对>这个牌子，那一下子能拉到在三十万这个价位拉到这样的销量，就说明这个背后不是空穴来风，是的概念还是有真东西的，嗯，所以就这个其实是我的一个主观上的就是说第一感受。啊，那剩下的还有很多细节，我们一会儿再慢慢去聊
0: 。就是你开的时候有没有邀请朋友坐一下？有，我括前后排
1: 。呃，我是应该是星期四那天，告我们同事去仓库，嗯，他带着我们的同事就直接开着去了。回来我就简单问了一下，啊，他说其实觉得做的还不错，因为之前蔚来他有参与试驾，他觉得比蔚来好开很多。就是 ES 六啊，这个我觉得还是这个调教取向的一个问题，因为那篇文章我也写到了，未来它更倾向于豪华车的那种调教法，但是问界相对来说，它实际是在运动跟这个豪华配置中间，我觉得找了一个找了一个中间点。对，既然有一定的运动的这种范同时呢，它基本配置配的齐啊，我觉得大概是这样的一种感受。第
0: 三个，其实想采访一下你关于智能化这个部分啊，大家都知道问界其实不是华为最终的那个自动驾驶的状态啊，<对>目前交付的其实是极狐的那个 h 版本，对，那可能是华为目前一个比较领先的方案。问界 M5 这边呢，其实它整个辅助驾驶是博士的方案，对，那、呃、这个部分其实没有什么好聊的。<笑>对，就勉强能用吧。对，做到 L2 就是高速上稍微帮你省点心。很基
1: 础的 L2， 对
0: 。但是我看整个华为对这个车的宣发口啊，嗯、就是在不断强调鸿蒙的这个智能座舱。那你怎么看一台这样的车机交付到你面前，你跟它的交互有没有跟你开特斯拉的时候非常大的差异？差异
1: 其实还是很明显的，因为特斯拉的车机你开起来吧，你觉得它就是它就像一个很高冷的一个公主那种感觉。嗯，你你有需要的时候呢，我可以给你服务一下，对吧？大多数时间大家大家互不干涉，对吧？就是就是这种感觉。但是那个华为的这个车机，你感觉它就像一个保姆一样的了。你你想要什么，对吧？你就一句话，对吧？然后响应速度啊，所有的这些功能的这种设置啊，都还是非常的 OK 的。我觉得在那段视频里面，我也简单的说了一下这个东西。我说，其实目前你这样来想一下哈，就是除了传统车企之外。真正能够自己从底层做车机的，其实也没几家。哎，特斯拉算是其中一个，它是用 Linux， 嗯，就是完全从头写的。所以这里也有很多就是大家可能不了解、不理解的说，说为什么你做个地图做那么差劲，对吧？然后或者说你的这些常我们很常见的这些所谓的什么哔哩哔哩这些还在用网页版，对吧？那其实在于说，它要从 Linux 这个环境里重新开发一个应用。那可能不亚于那些大厂自己从头做一个产品，是对，所以这个事儿呢，对于他来说也是也是挺难受的。那鸿蒙，我觉得它的好处在于说，它毕竟在底层把自己的这个代码结构全部都重新重构过了，是的。包括我之前其实也参加过很多他们的开发者大会什么的，包括什么分布式啊这些，而且对于上层安卓的应用的兼容性也做得足够好，所以这一点就是属于人家的底层优势，嗯、就是我可以从底层去优化所有的一切的这个交互体验。包括可能一些设备的互联，对吧？那其他的车，你看到目前为止，比如说呃，蔚来或者理想，那他们可能包括在这个手机互联这一块，也都还是只能说可能比较勉强的状态啊。那然后你还要在未来还要再扩展其他的东西，那跟华为是有一定的这个先先发后发的一个差距的
0: 。那老麦为了开我这车呢，专门找了一个华为用了一周啊。<笑>对，啊、这个尴尬一点就是这。这这两个单台的设备去组合起来，嗯、有没有让你感觉有新意的地方？
1: 没有，<笑>为什么呢？因为这个其实就是，我觉得前两天任老板不是也发话了嘛，对吧？他不要封闭，对吧？要开放。华为其实把最核心的那部分体验，其实留给了自己的生态。但是问题在于说，你们两个本身都是车主，本身就是苹果用户，然后呢就没有申请那个 NFC 啊，还有这个蓝牙钥匙，所以我那个授权我也拿不到这个功能，是，所以我这个手机几乎就等于没用，没区别，只是说可能登录 App 远程开空调之类的。而且它的开空调我也不知道他为什么非要。先输个密码才能<笑>是，不知道是不是统一都是这种设置，就是就就就就,就挺割裂的，所以没体验到。而且我想试它那个地地图流转、呃、我也不知道是要怎么样才能激发这个东西，因为我是在手机开了高德，但上车并没有迁移到车机，我不知道是哪个地方设置的问题。
0: 啊、呃，是可以的。你往那个车车机的大概右下方的一个位置贴一贴。哦，有个 NFC 的感应。对对对，是<吧>它是通过 NFC 去流转的，哦、要贴一贴。但,但是其实我也没用过这功能。那<笑>我觉得这个还其实不是我生活中需要特别去关注的一个场景。<对>虽然有很好，很牛逼，<对>很华为，但是没有也可以，因为它本身车机地图我感觉
1: 做的还不错。对对对，已经足够用了
0: 。那我来聊聊这个开特斯拉的感受吧。<笑>对对对对对。嗯、呃，我还记得我跟老麦。我们是半夜换的车，啊，我去老麦家附近，老麦刚上车说：“哇，豪华！”这是他评价问界的。<笑>我刚上车，哇，方向盘怎么这么重啊？这个是我们刚开始的一个直观的差异啊。那这个差异其实在于什么呢？你像我原来开的油车，包括我自己这台问界，嗯、那我是习惯了这种他去服侍你的这种感觉。那、嗯、我开问界有个很很很明显的感受，就是他他在迁就我。但是你对于一个刚刚接触特斯拉的人来摸的这个东西的话，哦，怎么他在教我？他要让我去适应它。对，这个包括其实我有个什么感受？我记得特斯拉 Model 3刚在中国开始生产的时候，我是实际上是去试驾过的。啊、他当时那个动能回收应该是可以关的，对,对,对，如果我没记错的话。<对>所以当时那个小哥为了照顾我们这种普通用户的感受，把那玩意儿也是关掉的。对，所以我开着没什么区别。但是当这次开到老麦这个 Model Y 的时候。<笑>刚开始油车开惯了嘛，油门也是深踩，想刹车就突然松了。<笑>但是这个单踏板模式就给了我大概两天左右的时间，我慢慢去适应它。对，这个是一个其实比较明显的感受。但是这车你熟悉了之后，你就会发现，真的一切都是在为驾驶服务。没错，包括刚开始其实我不适应什么，因为你你的车嘛，我也怕刮了。我在那个红绿灯那边掉头，这个。<笑>其实它的转弯的指向性是非常明显的，<对>你可以把转弯半径做的很小。对，但是我刚开始不习惯，一把还没调过来，就挺尴尬的。<笑>后面很多车在逼我，啊，就就会有这样的问题。关于驾驶感受这一块，起码比问界好几个层级，这车就是拿来开的。对，那第二个的话，其实就是我也想聊聊车机，虽然这事儿对特斯拉。难度很大，也可能并不是他现在最关注的重点，对对对对对因为特斯拉关注的点有很多，你比如说他要做自己的电源管理算法，<对>他要不断的去把整车轻量化，他要注重他的驾驶和一些本土化营销加本土化生产的这样的策略，所以车机这个部分，其实，在特斯拉的宣发口里面，也不是特别的去强调这个东西本身，嗯、呃，那就是基本上是一个够用就好的状态。对对对那我其实对于这个车机比较难习惯的是什么呢？并不是说我要往右撇一下那个把表或者什么的，嗯、就是当你把一切的交互去放到一块屏上面的时候，你怎么样告诉你这个习惯是安全的？这个其实是你要克服的一个心理。嗯、老麦跟我聊一个什么事儿呢？他说他变道的时候基本都不看后视镜，因为那个屏幕上会显示你其实比你实际在后视镜看到更大的一个范围。但是我其实开了一周，我还是没有办法说服我自己去接受。这样的一个设定。那另外呢，能看到特斯拉在车机这边去尽可能的做一些可玩性的动作，那这个其实是特斯拉一个很目前为止，我觉得他的关注里面非常独特的点。那可能跟马斯克这人的气质也有关系，嗯嗯就是娱乐化这个部分，你其实跟跟问界的车机已经算鸿蒙车机里面非常好的，<对>但他针对这种娱乐化的需求的支持和适配，仍然是处于一个非常早期和原始的状态。那<对>没什么，但是你看特斯拉虽然整个车机。功能也没那么多，但他愿意去在那个，比如说游戏做的，对对对对，那些游戏本身跟车的交互，我就觉得做的挺棒的。对，其实我我并没有开一批，我一直没开，并不是我不信任他，<笑>是因为我们俩换车的时间就一周，我想更多的去开他。那开他我其实还做了几个事情吧。第一个是我去适应了一下你那个运动模式和那个舒适模式、嗯、这两者之间大概零百加速这样的一个体验，那我尝试过可能很快就上到一百三十多，我自己都没注意，那这个是非常的离谱。那第二个的话，我是叫了几个同事。我让他们也是第一次接触特斯拉、哦、他们刚开始的适应也一样，就是单踏板。那接下来我们其实就可以着重聊聊单踏板这个东西。嗯，单踏板，我不知道我们听众朋友多少去了解这个东西，我还是翻译一下，就是单踏板它其实不是只有一个踏板，单啊呃,呃这个我我跟几个朋友他们没有开过特斯拉，跟他们聊这个事儿，他说啊。只有一个踏板吗？那怎么刹车呢？<笑>啊，笑死！开个玩笑啊，单踏板其实它就是特斯拉想让用户尽可能的通过一个踏板去控制车速，简化对对
1: 对
0: ，你看，从它不管是车的整个设计，还是它想给你的这些功能，它尽量想把所有的东西做到最简。简虽然这个东西有学习和使用的成本，但是你一旦习惯之后，用一个油门来控制。加速和刹车是非常方便的一个事情，<对>而不像我该问界，你就随时通过脚的切换去调整加减速。那这样的话，对于整个驾驶者来说是比较轻松的一个状态。那第二个的话，就以小见大，嗯，当你把所有的东西都放到一块屏上，让驾驶者去尽可能的把关注点都注视到这块屏上的时候，那那他跟他这个单踏板的这种设计模式。包括这种产品思路，我觉得其实是一脉相承的对。对，对就他很重视去简化，一切一切不必要的动作，<对>这个是特斯拉这台车上很强的一个属性。那至于这车有什么缺点呢？那要是跟问界比，<笑>它的缺点可就多了去了。还是那个话嘛，老麦其实跟这个车啊，他刚,刚说了几个点，包括他去。装那个电吸门啊，包括那个后备箱、啊，他<对>加的那个隔板啊，其实他还做了很多改装。那比如说那个贴的一层奥肯塔拉的那种，对,
1: 对对，那,那个、那个装饰件。
0: 对，包括他自己还加了行李架，他给这个车应该花了比较多的心思。但是比如说我是一个新车主的话，嗯、我可能就比较懒得去想要。动它或者改它，我希望车的一个原始状态就是最好的状态。嗯、那这样的话，一台一台标准的特斯拉，可能就是暂时没有办法满足我的需求。对对。第二个的话，特斯拉好多车主应该用的时候，可能会架一个手机去看导航，嗯、因为它的地图，我觉得做的其实并不是特别好。没错<对>。不管是从交互也好啊，还是从整个纯 UI 的设计也好，还是它那个语音播报的那个方式也好，
1: 对，<那>包括路线的一些这种。选可选择性啊，<是>包括准确度都会有，就在某一些关键时刻可能会出问题
0: 。是，所以你能看到很多特斯拉车主前面都有一个支架。保险。<笑>对对对，因为导航这东西实际上是开车非常高频的一个需求。那这个这一点能补上，我觉得特斯拉又变成了一个全新的特斯拉。对。那反正体验时间就比较短，我大概这边就是这么几个比较基本的感受啊
1: 。接着刚才林浩的这个。关于特斯拉的一些体验，我正好就是可以，呃，从两面全面的再把这个事情说一下。因为确实我自己作为车主，然后跟特斯拉的接触比较多，呃、身边有一圈特斯拉的用户，所以我觉得可能会有更、更、更不同的视角吧。嗯、因为特斯拉这个车本身，它为什么会有这种两极分化的这种评价，对吧？其实也就是因为刚试用它的，或者说是长期使用它的这个两波用户的。完全不同的感受，对，所以这里其实还有蛮深的关于可能特斯拉公司，包括马斯克这个人的一些底层的东西。首先，我觉得从这个但他把这个事情来说，其实它的背景是来自于这个所谓的他们的那个叫第一性原理啊。第、呃、一性原理其实就是马斯克他在做整个的，至少在特斯拉这个公司这个里边，他是属于他的一个主张吧？是的，对吧？就是什么事情都是从最底层的需需求来分析，然后去重新架构产品和模式。而不是说可能去借鉴已有的，或者是优化现有的，就这个事儿就导致了整个特斯拉在生产制造啊，在包括纯电路线呐、啊，对吧？包括这个驾驶以及辅助驾驶，你你会发现很多点都跟大家的这个就就是都属少数派吧，我可以这样讲。我简单举几个例子，比如说大家可能在做增程或者做这种油车的时候，他就开始做纯电，对吧？大概十应该十七年前了吧，那个时候其实是很疯狂的一个行为。对吧？但是呢，他从他角度来讲，他他觉得纯电是是真正最佳的路线，对吧？从加速性能，从这个呃能源的这种使用使用效率啊，那事实也确实是这样。的，在那个时候，已经形成了行业的这些东西在哪儿呢？对吧？你要去打破它，就就很很难。然后那比如说现在的辅助驾驶纯视觉路线，对吧？这事儿现在也争议很大。大家说我我我我放放激光雷达、啊，对吧？让他更更多信息跟安全不好吗？那他就是我。就是要让车变成人眼的这种能力，对吧？嗯嗯啊，就要做纯视觉，那这也是一个。然后包括现在它整个的那个生产制造，对吧？那从这种传统那种多零件那种模式，变成这种叫压铸模式，就像拼积木一样，对吧？<笑>越来越简单，越来越简化，都是其实都是有这个底层的这个概念。那单踏板这个事儿其实也是跟这个有关系的，因为你会就是我们其实回想一下，如果人的这个这个人的这个驾驶，就当时为什么会出现这种？加速和这个这个这个刹车这件事情，我觉得更多其实是因为那个时候，比如说还要有这个离合器，对我们这些手动挡的时候其实是有三个踏板嘛，所以你要在这三个踏板基于这个发动机的一些特性去做这个三个操作模式，对吧？其实很多时候是因为发动机加上变速箱的它的一些原理结构导致的，对。比如说发动机本身在怠速，那你你这个车设定的就是它可以呃就是自己往前走就滑行嘛，那所以说你就必须要有这个刹车来控制它。所以我觉得这个东西是属于在油车的那个、那个、那个阶段导致了，就是这种一个形成的一种习惯。那现在其实特斯拉在在电机和电池这个事情上，它不不存在这个问题，更适应它的这这个更符合它的这种模式的这种架控就是加速就走，对吧？然后排开就停，这就属于我觉得从它地形原理那个角度出发，其实是符合逻辑的。那然后对于人来说也是一样的，对吧？你明明一个踏板能解决的问题，为什么非要两个踏板来回切呢？所以我当时其实切你的问界的那个时候，第一天、呃，反正各种吧，加上可能座位也没有调得特别好，所以我我我开完之后我腿是酸的，这么非常明显的这种变化，<是>对，因为一个新车你要适应它嘛，另外就是这种来回切的这种模式，所以我觉得其实这里边就是更多是在于它的底层逻辑，它是很清晰、很明确的。但是这个逻辑要面对很多，比如说已经开了多少年燃油车的用户，他已经形成肌肉记忆的这种用户，那确实是挺挺大挑战的，嗯，对，挺大挑战的。但对于可能，呃，像我一开始就开特斯拉，以及现在很多的年轻的用户，他们的这种比如说要接受能力，或者说他的这种习惯能力更强，那特斯拉就是一个更好的选择。那这个事情其实就最终其实就是两两两个模式，对吧？最终就会去相当在市场上去抢占各各自的用户群体吧。从这个。长周期来看的话，肯定是年轻人占主导，对吧？因为年轻人越来越多嘛，主要的消费力也在于他。你从长期来看的话，那马斯克还是占优势的。所以这个再回到，因为我们经常还是用智能手机来比较这个事儿嘛，就是因为我是那从那个时代过来的，嗯、折腾各种全键盘，折腾各种翻盖儿，对吧？各种造型，包括办公室现在还收着很多的设备，那最终都是被 iPhone 给面屏一招统一。其实确实非常像。那刚开始 iPhone 出来的时候，也有很多人骂嘛，就是你很什么东西都做不好，或者说。靠手指去打字，这不是天方夜谭吗？能准确吗？对吧？有很多很多的疑问、质疑。但到今天，这个事情已经就成为现实，所有的手机都是这样。对，所以我觉得这个就是一个时代的一个一个切割点造成的这么一个一个现象和一个问题。当然，我觉得单踏板这个概念虽然很好，你要把它做好也不容易。我觉得后面会有很多车其实会提供这个模式，但是。你有没有特斯拉调的这么好？他们大家经常讲，就是比如加速的一个线性，嗯，加速这个东西并不是说一点就给，不是那种是最好而是说你会能感受到，就是它整个可能从起步到加速整个的过程是跟你的脚的那个频率是同频的，就所谓的线性，我觉得是这样一个概念。那这样其实才让你有这种所谓的可控感，对吧？那你就说说啊，我我一踩下去，我可能踩一点点就窜出去了，然后我又深踩了一下，它又。他它它可能他的动力又没跟上，那这个时候人就懵了，就是这个、车到底该怎么控制，对吧？所以这个我觉得后边还有一系列很复杂的东西，包括他对于动能回收的这种充分的利用，对吧？包括他现在不是要在更新，到最后这个阶段可能刹车也要介入，因为之前是有一些特例情况，就是你充满电的时候，它的动能回收会自动消失的，很多人是在这个时间点出现了一些事故，所以他现在要把刹车的能力要再带进来，就是即使在这种特殊情况下，他的刹车也能够模拟出动能回收的那种。线性刹车的感觉，所以其实后边还有很多很复杂的这种操作，包括它的这个保持模式，也就是所谓在你那个最后动能回收将车停止之后的那个刹车的那个就驻车，对吧？那那一下子的衔接其实也很重要，因为你温阶上也有这个功能，我也开启了，但我就感觉它的衔接会比较比较比较生硬，就是就感觉蹭一下拉了一下车还要晃一下，然后启动的时候它好像还就来还没来及解锁，你还得就是会有会有抖动。那特斯拉在这块儿做得很无缝，啊，你你几乎就是就就觉得它就是像个玩具一样，你踩我就走，你松我就很很稳的停下来，不管是在半坡还是在什么地方，都不都就不用再去操心这些控制的事情，然后只要记住关键时刻踩刹车，是的<笑>就完了。嗯
0: ，对。那我补充一点，就是我开完老麦的车之后呢，嗯、我把我那个玩意儿动能回收已经调到最强了，<笑><对>但是它其实远远没有办法。达到特斯拉甚至百分之十的这样的一个水平，我去开特斯拉的时候，整个人其实是一种非常放心车的状态。对对对但是我去开问界的时候，又要去随时通过刹车和油门两种不同的变化去应对一些过弯啊、<对>减速啊等等类似的。从长远来看，那单踏板模式这个方向一定是对的。我就下一个暴论啊，嗯、就是这个这个东西一定会会会有越来越多的，不管是国内的新势力啊，还是海外做电车的，一定会跟进的。对，我们还是聊回来。从问界和特斯拉这两个产品本身开始聊啊，嗯、聊什么呢？其实我买车的时候，那个销售告诉我 ，Model Y 是我们的竞品。<笑>嗯，然后。他就会这样说嘛，他说那个同价格的，因为三十万出头嘛，对，可能你能选的车也很多，确实挺像,像他们
1: 两个在各个场景上
0: 。但是其实从我这儿看呢，这完全是两种产品思路上做出来的东西，对对对对所以严格意义上来讲，我认为这两者不是竞品。它除了刚好锁在同一个价位区间里面来，就特斯拉为了驾驶，我就愿意放弃一切嘛，你后面车主自己搞就好了。对那问界就是个中庸的东西。
1: 这个“中庸”这个词，这个怎么讲呢？“中庸”这个词感觉是不是有点偏贬义啊？不一定说用这么这么贬义的词吧。但整体来说，它尽量给你的一个大而全的东西。但那但其实大家也都知道，就在这个现实世界中，要这个要那个，就是全都要，那你必然就会得到这样一个结果。这是一个我觉得是一个像自然定律一样的东西。对我我偏重于哪一块，那我肯定是在某一块就很突出。但是我全都要，那必然就会带来这种问题，因为必须要妥协嘛。对，因为其实这里有很多后边的一些技术点啊，因为我们毕竟不是专业做车的，但是我大致简单的可以说一说，比如说，那从操控性这个角度来讲，比如说可能在在这个高速过弯的过程中，你车身的摆动，它是跟你的这个结构有关系的。特斯拉很聪明的就是把电池放在中间，前后都是电机，就是整个的车身配重非常均匀。嗯、是的，对吧？那你你问界，你要加油箱，要加这个发动机。要调这个东西的时候，很多时候可能就会面临不可不可调解的、不可抗力的东西，所以你只能去折中。不管你前台再怎么做去做这个营销，或者说去去做这种叫什么这种差异化的说法，那事实它就是这样。我觉得这个东西还是根据需求，就是你要想清楚你自己的需求，然后呢去选择你适合你的车。这个车呢，我觉得它没有说绝对的好坏啊，除了那种就是有质量问题的，或者说这种本身 PPT 造车。或者呵呵拿出来就是为了这个迎合资本市场的，对吧？那这些东西我觉得，基本你就不用去考虑了。作为一个正常的一个车啊，只要符合这个经过市场验证，是完全是基于你的需求决定的。我其实这里边可以分享一下，其实我对于车的一个认知的一个一个过程吧，或者说为什么可能我在一开始本来想选择一个可能家用，对吧？或者说这个家庭用更大的车，为什么后来选择了一个更注重速度和操控的车？这个这个里边其实有一些。小故事，我觉得可以给分享给大家去做个参考。哎、呃，我其实很早的时候接触车，其实、啊、反而是做朋友的一个车。朋友那个车呢，其实算是一个小性能车。我当时就很疑惑，我就说，因为他也是嘛，过这个红绿灯什么也会去这个啊，来一个急加速，让你推一下背的感觉。但我就挺嗤之以鼻，我说你这有啥意义嘛，对吧？这个就爽这一下，对吧？就感觉有点是在炫技的感觉。但他给我另外一个一个一个这个论调，其实就让我突然好像觉得，诶。好像是自己这个浅薄了。他说，这个车的速度呢，并不一定是用来这个炫炫技用的，更重要是在一些关键的时候去保命用的。我说，那这个什么道理？他说，其实比如说你在高速上出现了一些很紧急的情况，对吧？那比如说超车，比如说可能有一些这个事故，你的速度和你的操控决定你能不能躲开这个最危险的这个这个时刻，就是因为它加速加不过去，然后可能旁边的车倒过来或者横过来就把它撞了。但这个时候，如果说你的速度和操控稳的话，你在那个夹缝里面穿过去，你就不会遇到这个事故。然后后来我们不是也开那个 Model Y 去跑了川藏嘛？嗯，其实，在川藏的这个三幺八国道上，其实是有蛮多这种比较惊险的时刻的。那我也是能感受到，就是一个操控动力好的车，这个路面上这种情况下，其实是有很多时候是比较稳的。我当时还分享过一段录像嘛，当时是国道上，因为因为大家对开嘛，中间其实只有一条线。对吧？而且是那种可超车的。然后呢，我当时晚上，我看着前面这个有一个小货车，啊，开太慢了，对，我要超过它。但是当我绕开这个小货车的时候，前面就又对象又来一个车也在超。本来是一个相当于这个双车道这样的一个情况下，变成了一个这种三车并行的情况。其实，在这种情况下就就就很危险。但是我因为控制控制的比较好，所以我就紧贴着那个路沟的边上过去了。啊，然后呢，中间夹着这个超车的车，非常惊险啊！当时车里人都吓坏了，但是确实很稳的就过去了啊。很多我们可以看到，因为现在你你在微博上会看到很多事故的这些这些录像啊，对吧？现在反正也比较流行传播这种东西。你很多时候确实就是对于车的控制能力啊，包括车的可能本身的性能导致的这个事故。所以这个事儿我觉得是一个啊，这个大家可以根据自己的需求去考虑，对吧？你是不是可能更在意这一块儿？而不是说可能我就是要那什么三点几秒的加速，真的只是拿来在过红绿灯的时候给人家标一下，我觉得这个其实是是没有意义的。那另外一个的话，其实就是关于效率这一块，你你比如说我今天过来这边，明明是一百的限速一百的这个高速公路，偏偏前面车就给你跑七十，是对吧？你是真的拿它一点招都没有，你闪灯它也是那样，别人也不动，所以这个时候其实你一个性能比较好的车，操控比较好的车，那你就可以。找到时机，迅速的超过他，那你你整个的效率就会高很多。所以你像我以前的时候，就现在我每天早上开车是这样的，因为我其实自己到公司其实直线距离才十公里啊。你开车不开车，我之前还骑自行车去去上班，但现在呢，我每天就是早上我会先送我老婆去他公司啊，她跟我是反向的，在那个福田那边。但是呢，好在就是我送他到公司之后呢，我就直接上高速，从高速直接就绕到宝安，所以高速这一段我基本上。可能大概也就一首歌的时间，大概可能将将近二十公里，它就跑完了。所以，我其实这样算下来，我每天我早上我干的事情很多，但是我在路上花的时间其实也只有加一起的话，也就半个小时，四十分钟最多了。所以，我觉得那这样的话，就是你你你有一个操控好一点、速度好一点的车，你的效率会整体提高，对吧？对于我们这种人来说，我觉得我们是喜欢追求这种，就是我能在在一定的时间里面多做一些事情。其实平时我跟我老婆也没有时间什么这个聊天交流，哎，那路上的时候，我可以跟她聊聊天，给她听一听我听的一些所谓的播客或者科技信息，因为她也她也不是行内人，对吧？所以那就多了一些交流。啊，另外的话，因为疫情嘛，我也希望她少一点这种公共接触，对吧？尤其是前阵子特别特别紧的那段时间啊，经常会这里报一下那里报一下，对我觉得这其实就是就是带来的另外一种好处。
0: 那、啊、第二个就是我最近不是老翻微博嘛，嗯、翻微博最近不是有几台新车要发嘛，嗯、比如说小鹏的那个 G 9对啊，包括前段时间理想 L 9也才发，<对>微博上也是争论的特别厉害，说说这他妈的这些造车新势力是不是要把屏填满整个座舱？我其实想聊的一件事是什么呢？新势力新在哪儿？嗯，那我有一些自己的看法啊，我先表达一下。嗯、一个新的物种出现的时候，那大家会有两种不同的态度，嗯、包括电动车，它有两种不同的解题思路。嗯、那一种是保时捷那个 Taycan， 有印象吧？嗯嗯，嗯它只是把动力系统换成了电气，但是它尽量给你还原一个保时捷跑车的这样的所有的特性，完完全全的给你还原出来。那另一种思路呢，其实就就是目前这些新势力所做的一些动作，那它可能会去。要在市场上快速地建立自己的一个定位和认知，<错>那他就要去做一些原来油车做不到的东西，让别人先关注到我不一样，这是做产品的一个很重要的思路。按照这个产品思路来的话，就是加屏，我用这些屏来服务用户去干更多的事情，这是新势力的一个基因，它注定决定了我比什么大众啊。啊，原来这些传统的厂商啊，在这一块儿我会下更多的功夫是一个点，另一个我也愿意投入更多的资源去做这样的事情。从表象上来说，<对>那当然确实就是车里面你看乱七八糟的，好像屏越来越多了。除了他要强烈的给大家灌输一个我是一个新势力的定义之外，我们不妨停下来观察一下，他在这些屏上到底做了什么功能？嗯、那对我这作为一个车主或者用户来讲，如果有用，那我认为这是一个对的方向。
1: 我觉得新其实还是从两方面来看吧，一个是从厂商侧，对吧？就是，呃，从技术侧，对我确实在这个技术上用用了一些新创的东西。那这点的话，我觉得特斯拉肯定是最强代表嘛，因为他最先用电动，然后最先用这个相当于视觉的辅助驾驶这些东西，都是他最先突破的。那这点的话，我觉得这是新势力的一个方向，就是我确实底层有我自己的独家的东西，嗯啊，那我来这个推动这个行业的变革。那在这个角度里边的话呢，它一定会有一二三四五名这样的一个一个排名在的，对吧？有的人可能掌握最多，有的人可能掌握一部分，有的人可能根本也没掌握啥，就是来凑热闹的，对吧？这种其实都是正常的一个事情啊。当年手机市场也是一定是有这样的一个阶梯阶梯情况的，对吧？那大家怎么选择这个？我觉得其实也也也也没办法去下一个决断，说你一定就必须选特斯拉，毕竟还有不同的价格段，对吧？还有你自己的一个预算情况。对吧？还有甚至于说也有一些一些一些倾向性。你现在它就是有增程式，对吧？那增程式它就是没有焦虑嘛，你你也不需要去考虑充电的问题。另外一个层面其实就是从用户需求侧，怎么样能够整合现有的资源，给你解决你的一些痛点需求，或者说是你这个非常清晰的这个产品标定，对吧？那这点我觉得理想其实是很明显的代表嘛。你也别管什么你说增程式落后不落后，这个不重要，对吧？它能解决我的问题，对吧？能给我在这个我标定的这个用户。场景里面达到最好的效果，那我就用它。这个我觉得其实也是一种新，就是从这种叫需求侧做创新。相对于传统车企来说，可能更多他们是在卖品牌，对吧？卖这种说的配置。对
0: 我从营销口还观察到一个点，你有没有一种感觉，就是嗯，这些新势力的车，嗯、它的那个官网的详情页越来越像手机了。就原来比如说我们去我们去一个奔驰的官网。我们去看一下他这个 S 级都在说什么。嗯。好家伙，嗯、那说的就基本上跟人话没有什么关系。比较虚，比较空。的。对，对说我，我我我再给你讲境界，我再给你讲那个格调，<笑>那可能讲的是这些东西。<错>那现在到新势力这边呢，他跟你讲跟用户有关的功能和场景，那这个是他们两侧从营销口来看很大的一个差异。改变。对。第三个，我想请你着重跟我描述一下特斯拉的 A.P。嗯，我不知道你开我的车的时候有没有开那个开了一下，开了一下，开了一下啊。对，它因为是一个非常基础的状态，我们这趴就略过啊。<对>我们争取借一辆极狐过来试一下。<笑>对对对，我想请老麦聊一下，就是我们聊智能化很大的一个部分，嗯，一个当然是车机加了座舱嘛，车机这种功能全不全，语音助手好不好，对，能不能帮你解决问题？那另一个其实就是在聊辅助驾驶嘛。A P 这边可不可以展开聊聊
1: ？也也有蛮多这个经历的，其实。首先，我觉得第一个啊，呃，我开了你的那个那个辅助驾驶，感觉就是像小孩儿那种状态，对吧？他犹豫不稳定，对吧？你最最简单一个例子就是说，比如说在这个车车道保持的过程中，他的方向盘会一直在调整，是的，轻微的，对吧？左右晃，但这个事情在特斯拉上几乎是没有的，它是会立刻进入到中线，就像定在那里一样，对吧？然后沿着这个车线一直往前走，这个我觉得其实就是本身就是在底层能力上的一个一个差别吧。特斯拉是每一辆车都是在去给他做数据学习的，包括我们消费者的车，这些数据只要你在那个车机里面打勾，对吧？允许什么分分享或者说所谓的提升体验，那这个数据就是实时上传过去的。所以他有这个能力，加上他整个车机的这个智能化程度，他一直在学习。我说前面提到那个特斯拉的这个销冠朋友，他给我讲到的让我当时惊艳的一点就是，他说这个车是一直在学习的。他举个例子，比如说你今天常经常上班的路线，如果你一直开着一批的话，你会发现它慢慢会有变化。它一开始可能会在某些地方会迟钝一点，嗯，到你多开几次之后呢，你会发现它变了，它变得可能就就更聪明了。我当时就觉得，我说你这是不是有点太悬了？你是不是有点像当年我看那个《霹雳游侠》那个电视剧啊，那个美剧一样的感觉？他说是真的啊，那其实逻逻辑上是这样的，因为他只是说不是每个车在学，但是他会上传到他整个那个计算中心之后，再把这些问题修复好之后再下下发下来。每一次的那个比如 OTA 啊或者什么之类的，它其实就是不停在修复这些问题，所以这个是非常可怕的一个一个事情。其他的车你想要去建立这样的能力，包括因为你现在问界是用的博士的那套系统嘛，那他作为一个第三方的这种供应商，他怎么能做到这样这样这么大一个体系呢？对吧？你怎么做到这样的一个算法能力？我觉得这个太难了。从这个我们讲最基础的车道保持这个点，我们就能够有明显的感受到这个差别。就是它一个是稳，另外一个是就整个车控的能力也很强，这个也很重要。因为很多时候也不是说辅助驾驶没有识别好，是车控的能力本身不到不到位，对吧？那那特斯拉本身就我前面讲到它的速度控制，它的整个的这个这个车身的能力控制，其实对它的辅助驾驶也是很有帮助的。所以这个其实到下一个。层级就是，我们经常会看到很多，包括特斯拉自己也发过这种视频，就是有很多自动避险的那个录像。他开着一批，前面突然有个事故车，他不是说停下来，他是直接是自己绕过去了。对，那这个时候其实就是，我觉得这个能力就变得很很强了，就是说，你不仅识别到这个问题，同时你还能控制车躲开这些事故。这个我觉得是。到另外一个层级了。有一次我去开摩托车去湛江的那个，去那个去汕头的路上，呃，开的辅助驾驶，我我是靠着，相当于是应该是最边上那条道，啊、呃，应该属于最右侧的车道。我开着开着，这车怎么就慢慢在减速啊？我说你前面也没有车呀，对吧？就是正前方看不到车，然后一直到可能大概可能过了一百米的时候，我才发现是从那个旁边旁边有一个进入车道，有一个大货车。它其实已经逐渐超越了那个、那个、那个我的车道线，进入到我的车道了，但我根本是没看见那个那个车的，但是 A P 看到了，并且在及时进入到这个这个减速和这个这个操作的过程中。嗯啊，我当时也并并没有分神呐、啊，就是属于我正常驾驶状态。但是有很多的情况是你真的就是看不到的，是属于你人的这个物理视距或者你的这个洞察之洞察力之外的这个能力。那 A P 他是能够做到。还有一次是在那个，就是我去那个呃西藏的那个路上，当时走到云南段的一个高速，当时那个山的那个路弯道很多，有个大货车车停在应急车道里边，但他的人呢站到了应急车道之外，就人已经已经是过了线的。然后我的车正在以一百公里速在沿着这条弯道拐弯，然后那个地方刚好以我我还有那个行车记录视频，就那个地方也刚好是一个。盲区就是它那个大货车的颜色跟后边那个山呢融在一块儿了。我反正当时是没看见的，但当时也是 A P 紧急减速，因为当时速度是有达到120了。那如果说没有，我也没发现，那车也没有减速的话，那可能就会刮到那个司机。所以其实这些事情你亲身经历过之后，你还是会觉得确实它它很强，但是也不是百分之百。比如说一些日常的一些什么并道叉车尤其是一些非规范操作，对于他来说也是很很要命的，就是。比如说，你开着 A P 在堵车的过程中你往前走，它本来车距设的就很长，一定是有机会让你那个插入的。那插入过程中，它的判断可能它就没有太多这方面的经验，因为在海外可能这方面的这个这个情况比较少，所以它搞不好可能就会去蹭上去
0: 。所以其实我们聊智能化的时候是在聊两个东西，嗯、一个是安全，第二个其实是效率。对，那这两个东西其实是一个产品的一体两面吧。效率这个东西，就像你刚刚讲的，跟你老婆的这个事儿，他帮我省时间出来，让我去做更多的事情，这是一种效率。第二个就是在我百无聊赖的时候，帮我更快的度过时间，那这个其实也是另一种效率。那这个所有的新能源的车企，其实本质上都做的还不错。<对>那另一个呢，我们其实来聊智能化，那大家目前炫技的这些东西啊，包括。前段时间那个小米也放了它那个辅助驾驶整个路测的这样一种状态啊，对，但我们当然希望是车都做到这样的状态非常好，但是我们也同样希望车把你刚刚讲的这种面对极限工况，对，然后突发的情况这样的测试能够更多的给用户展现出来，那这个就是其实增强用户信心的一个一个比较重要的点，但是非常抱歉的是，我也去 B 站刷了一些，就是比如说面对。人为的设置的一些突发的状况，这些所有的车型开着所谓辅助驾驶去、嗯、去判断，当然大家的表现目前为止都不是一个特别好的状态。对对对包括特斯拉面对一些假人的时候，那问题更不用说了，其实更差
1: 。对，已经有很多事故，其实就是因为这种过于的信任辅助驾驶导致的
0: 。其实最后聊我一个观察吧 ，iPhone 在大概零七零七年那个时间点，那个时间点整个国产的供应链。嗯，包括配套的政策介入的速度是明显要慢的，<对>所以其实导致虽然国产手机现在是百花齐放的，对，但是也是追了追了，应该可能十来年，但是这一次的话，就国家这个层面政策的层面起码追得很快，所以能够看到越来越多的这样的新势力在很短的时间内就交付了一些完成度比较高的作品。我看很多人面对新产品的时候有一种态度啊，就是怀疑加喷。因为我们原来自己也做产品嘛，我不是说为这种新势力的车企去辨别什么东西，但是当一个企业愿意真正的投入资源去做一个给用户场景去服务的这样的产品的时候，我们可以对它稍微有一点点小瑕疵的包容度
1: 。对这事儿，其实我觉得背后还又是一个更大的一个话题吧。其实它这个涉及到一个怎么讲呢？就呃战略格局的问题为什么我们今这次新能源这一波我们追得这么快？其实是是是因为。就国家层面觉得这是一个弯道超车的机会，是的，对，包括很多一些核心的能力都掌握在我们自己手上。嗯、那整个汽车工业对未来带来的价值，包括可能对于甚至于说能源安全等等一系列东西，都是有有非常复杂的影响的。其实老马这个人呢，我觉得他甚至有点超越这个格局。他其实是一直在想着我们什么离开地球，对吧？<是>去火星是,是这事儿呢？我觉得他确实不是说拿来讲故事的，因为大家可以看到那个 s p e Space X 一直在在做，对吧，并且。从一个私人火箭公司能做到一个对吧？超越了国家国家级的这个能力的，就是我我以一个私人公司在在跟一个国家去比赛，但是我还能做得比较好，对，包括他的这个回收技术之类的，所以他确实是真的是想呃尽快的离开地球，或者说保证人类的这个长期的安全啊，不管他这里背后还有什么其他的什么商业目的，还是说他自己就是想要实现这样的一个人这个属于人生愿愿望，这个是是另外一回事儿。但是就是大家的格局不同。你在观察每一个车企的时候呢，你可以去观察一下它的这个格局。我我举个例子，比如说现在很多传统车厂在造车，它的格局就是我要占个地儿，对吧？我要在这个事事情上要要抢抢一个品牌。那在这个格局下，它很多东西它其实就会撤走。它比如说很多东西它能用的，它可能觉得考虑到大家的这种所谓的这种互相的这种战略的这种竞争，那我可能就不用。对我哪怕就是让消费者可能稍微这个。难受一点我也要保证我在战略格局层面的这种东西。但是我觉得不会，每个消费者在买车的时候不会想那么多。是，但这其实确实是背后决定这个产品力的一个关键点，就是他时不时的去投入，然后他能投入多大。包括我们提到问界这个华为的这个一体体验的问题，对吧？你看，你车主没有华为手机，你就没办法去用蓝牙钥匙。对吧？和这个 NFC 钥匙这个功能，这这两天你开特斯拉，你也感受到就是无缝。对呀、啊，你很无缝嘛。但问界，我觉得我带着钥匙靠近的时候，还是有个欢迎的那种状态嘛，包括车灯开启啊，弹门把手弹开，还有那个、啊、那个叫什么迎宾灯，对迎宾灯这些东西。但其实我是觉得，我确实偶尔来一下可以，每天都这样，我觉得没必要。你就是安安静静的，我来了，你给我开门，上车就走，嗯、因为你就是一个效率工具嘛。是的。所以你看，大家在在这个。做在格局上就决定了他最终做产品的体验。那如果说马斯克也觉得说，妈，苹果也是我的竞争对手，我也别给他开放，对吧？我也不让你苹果用户这个跟我无缝对接，那那大家就可以知道今天的体验会怎么样。如果说你愿意的话，可以去考虑一下，了解一下。对，但我觉得这个是有难度的，对于每个用户来说，是
0: 起码对普通用户来讲，我觉得难度会比较大的一件事情。对对
1: 对对对对对就是我们这个圈里的人是可以这样看这个问题。嗯，
0: 好，那我们这一期皮带漫游记就这样。那再次欢迎一下老麦，愿意来我们这里做客。那我们希望把这个事情，不管是换车还是录博客，变成一个经常的事情。对，对那这样的话，我们会整个频道的内容也会更加的多元和有意思。好，加油加油！好，拜拜、嗯、拜拜。